0: Is de democratie in verval? Welkom bij Niemandsland. En vandaag hebben we twee bijzondere gastsprekers. En we gaan het hebben ook over hun boeken die ze hebben geschreven. Ik heb hier aan mijn linkerzijde zitten... Bet Blazen, oud-burgemeester. En aan de andere kant zit Kees Vroeven, oud-politicus. Uh, Bet, mag ik met jou starten? Jij hebt een uh, mooi boek geschreven. Uh, de burger is niet gek. En... Het bijzondere vond ik, als je eigenlijk met de start begint, is dat jij begint over de elitaire opvoeding en de neerbuigendheid eigenlijk al vanuit die opvoeding. Een geweldige start, daar wil ik het graag met je over hebben, maar misschien even voor de kijkers en de luisteraars eerst even, wie is Blazen?
1: Nou ja, je, je zegt al, ik kom uit een, wat, wat je tegenwoordig zou zeggen, een elitair gezin. He, mijn vader was uh, bouwkundig ingenieur, mijn opa was uh, bankier en dat kregen we met de paplepel ingegoten. Maar ik heb het voordeel gehad dat aan de ene kant, klinkt een beetje raar, mijn vader vrij jong overleden is. Heeft zijn eigen leven beëindigd. En aan de andere kant dat ik bij, de, bij het voetbalclub kwam en daar kwam ik eigenlijk in een ander soort wereld dan thuis. En dat heeft me eigenlijk geholpen om de arrogantie van het elitaire wat los te laten en wat met een opener blik te kunnen kijken. Dus dat, 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 dat probeer ik te beschrijven omdat ik dat eigenlijk al onze politici ook gun. Dat werelden naast elkaar kunnen bestaan in plaats van dat het een beter is dan het ander.
0: Ja. Ja, dat wordt prachtig beschreven in je boek. Dat is ook echt het lezen waard. Even iets nog meer over Bert zelf, want jij bent ex-burgemeester. Ja, wat misschien... heb jij gedaan,
1: Bert? Nou ja, de, de afgelopen kleine vijftien jaar ben ik burgemeester geweest. Daarvoor was ik ook een aantal jaren raadslid. Ik heb ook nog in de Tweede Kamer een tijdje gewerkt. want Onze andere gast is ex-Kamerlid. In de Tweede Kamer als voorlichter. Dus ik, ik heb aardig wat in dat politieke métier, politieke beroep, rondgewandeld de laatste jaren. Dus als burgemeester van Albasadam. Houdingsveld, Giesendam, Vlaardingen en Heergewaard. Okay. Nou, het
0: is natuurlijk heel mooi dat je veel bestuurlijke ervaring ook hebt. En op die manier ook te kunnen kijken naar de, naar de democratie en naar onze samenleving. Ja,
1: het heeft me ook wel geleerd dat onze democratie echt opgeport moet worden. Willen we nog een antwoord geven op de vraagstukken van deze tijd?
0: Ja. Uh, dan gaan we even naar de andere kant. Kees, welkom ook Kees. Uh, Dank. Ja, wie is Kees? Uh, ik heb even naar, gekeken naar jouw boek ook. Of tenminste, ik heb hem gelezen. De democratie crest. Geweldig boek. Ik kan ook allebei de boeken echt aanraden. Uh, ik vind ook de start heel bijzonder. Uh, toch even een persoonlijk dingetje. Jij zegt in 2017 heb jij gezinsbreuk gehad. Dat heeft jou veranderd. Ja. En ik, waar ik heel blij van werd is... want ik dacht, oh Kees, die weet heel veel van digitale technieken. Maar eigenlijk zeg je dat je op basis van emotie en rationaliteit... zijn er heel veel beslissingen genomen.
2: Nou, ik, precies. Ik, ik heb inderdaad uh, in 2017 een soort van uh, persoonlijke crisis had ik. En dat heeft mij uh, in contact gebracht met bijvoorbeeld uh, boeken als die van Kahneman... over hoe mensen besluiten nemen, hoe mensen over dingen nadenken. En toen dacht ik ineens... Ik zat toen nog in de Tweede Kamer. Dat gebeurt in de politiek ook. Ja. En toen heb ik eigenlijk de verbinding gelegd tussen mijn werk van dat moment nog en, en, en de politiek. En daarbij eigenlijk ook nog het onderwerp wat mij uh, ontzettend interesseert, digitalisering. Dus ik heb eigenlijk digitalisering, technologie, psychologie en democratie bij elkaar gebracht uh, in dat boek. Nou ja, ja. Dat, was een, uh, dat was niet een makkelijke opgave, maar ik ben blij dat het uiteindelijk gelukt is. Uh, en ik zie dus ook in dat
0: er wel uh, dingen uh, ja, gebeuren die onze democratie onder druk zetten, absoluut. Ik denk dat je in die onderwerpen geslaagd bent. Het is geweldig om te lezen. Uh, even over Kees zelf. Wie is Kees? Want uh, jij, uh, ex-politicus.
2: Ja, ik heb uh, inderdaad tussen 2010 en 2021 heb ik in de Tweede Kamer gezeten. Inmiddels heb ik een, een eigen adviesbedrijf. En voor die tijd, ik kom uit Zeeland en ik vind het verhaal van bed uh, grappig. Ik ben opge uh, opgegroeid in Kloetingen, een heel klein dorpje in de buurt van Goes. En ik zat daar op voetbal en bij mij was voetbal ook een manier en nog steeds, want ik voetbal tot op de dag van vandaag, is voetbal altijd nog een goede manier om inderdaad te zien dat er allerlei verschillende soorten uh, mensen en groepen zijn. En op het voetbalveld komen die over het algemeen vrij aardig bij elkaar en dat is ook altijd mijn levenservaring geweest. Dus ik heb meer dan 40 jaar rondgelopen op voetbalvelden. En ik herken wel een beetje wat Bert zegt. Dus ja. uh, dat vind ik leuk om te horen. Ja, ik heb ook nog heel lang bij het MKB gewerkt. Uh, organisatie voor midden- en kleinbedrijven. En dan ben ik heel veel ondernemers tegengekomen. Die ook tegen mij zeiden, ja Kees, leuk. Uh, die autovrije binnenstad. Maar uh, hoe kan het dan met mijn goederen die uh, geladen moeten worden? Weet je wel. Dus die praktische kant heb ik in mijn MKB-tijd ook wel meegekregen. <coughs> ja, en daarna D66 Kamerlid geweest.
0: Mooi. Ook bestuurlijke ervaring. Ja. Uh, en ook ervaring met ondernemers. Nou, dat, uh, dat klinkt heel goed. Even een korte vraag voordat we helemaal losgaan over de democratie. Want dat is denk ik een Ongelooflijk belangrijk onderwerp, zeker in deze tijd, denk ik. Uh, maar toch even een vraagje, Bert. Niemandsland, waar doe je dat aan
1: denken? Wat komt er bij jou op? Nou, ik, ik ben op dit moment een kinderboek aan het schrijven over macht en onmacht. En dat, dan zegt iemand tegen een ander, uh, ik ben de baas. En dan zegt iemand anders, niemand is de baas. En als je Niemandsland... Um, dat associeert bij mij van niemand is de baas, we doen het samen. We doen het van onderop samen.
0: ja. Ja, dat klinkt mooi. En, en bij jou, Kees, waar moet jij aan denken als je denkt aan niemandsland?
2: Nou, dat is leuk. Ik, ik, ik ben geograaf. Dus ik heb er gelijk een, een fysiek ruimtelijke uh, gevoel bij. Dus het doet me een beetje denken aan, aan bijvoorbeeld stukken van Denemarken waar je doorheen kan rijden. En dat er echt helemaal niks is. En dat je dan een soort niemandsland gevoel hebt. Uh, dus dat, dat, is een, dat is een gevoel wat ik erbij heb. Uh, en ja, niemandsland, ik vind wat Bert zegt. Dat is natuurlijk inderdaad, uh, ja, als iets van niemand is. We hebben natuurlijk uiteindelijk, alles is bezit geworden. Dus alle grond is van iemand geworden. En we zijn heel erg uitgegaan van bezit. En wat ik wel leuk vind, is dat de laatste tijd weer mensen zeggen van... ja, waarom zijn we nou eigenlijk allemaal zo met dat bezit bezig en dat afpakken? Het is ook wel mooi als iets van niemand is, want dan is het ook een beetje van iedereen. Dus dat ja. is ook een associatie die ik heb. Ja. Uh, maar ja, goed, er zijn heel veel associaties bij dat woord. Maar deze twee uh,
0: heb ik. Ja, dat is uh, mooi, toch? Altijd weer hè? verschillende perspectieven. En daar gaat het denk ik ook om als je kijkt naar samenleving. Hè? Iedereen komt ja. vanuit een ander perspectief. Uh, Bert, waarom heb jij dit boek geschreven? Waarom vond je het nodig om nu dit boek te schrijven?
1: Nou, eigenlijk vooral... Um... Dit boek, want ik heb, ik heb eerder ook opstand in de polder geschreven... waarin ik beschrijf dat er een, een soort van stille opstand aan plaatsvindt in ons land. Maar dit boek is eigenlijk meer uit zorg. Omdat ik vind dat onze, met name onze, politieke, uh, nou, onze politiek bestuurders, ons politiek uh, systeem... eigenlijk onvoldoende beseft hoe heftig, die, 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 um, hoe heftig het is wat in de samenleving aan het gebeuren is. En ik zie het een beetje uitlopen op een crash. Jij zegt de democratie crasht. Ja. Als we niet iets aan veranderen in onze manier van besturen, dan komt er een botsing. Ik had eerst het boek willen noemen botsen of verbinden, maar dat voor mijn uitgever natuurlijk niks en die heeft ervan gemaakt de burger is gek. Had er niet ongelijk in. Ja, de burger is niet gek, hè? De, de, is de burger niet is gek. niet gek, precies. Ja. Dus, uh, maar dat uh, wat was je vraag ook alweer.
0: Waarom je het boek hebt geschreven? Waarom ik het boek heb ja. geschreven?
1: Dat was, is vanuit acute zorg over dat als we niet als het ons niet lukt om daar iets in te veranderen... dat er dan een botsing komt. En ik wil eigenlijk liefst die botsing vermijden als mogelijk is.
0: Ja. Ik, ik maak even een brugje naar jou dan, Kees. Hè? Want jij hebt natuurlijk ook dit boek geschreven. Ik ben ook heel benieuwd waarom jij daarmee bent gestart. Waarom je het hebt geschreven. Uh... Als jij dat zegt, Kim Putters, toch een hele belangrijke man, denk ik, in Nederland. Hè? Die heeft er wat over geroepen vanuit het Sociaal Cultureel Planbureau. Hij zit inmiddels bij de CER, de veenbrand. wat jij zegt, van onderop mm -hmm. is er veel. En dat zegt hij eigenlijk ook. En hij vindt ook dat we naar een nieuw sociaal contract moeten. Dus
1: naar een andere samenleving. Eigenlijk een beetje vergelijkbaar, of niet, Bert? Volgens mij benoem ik het zelfs in het boek. Dat ook Pieter Omtzigt heeft dat woord nieuw sociaal contract gebruikt. En Kim inderdaad ook, Kim Putters. Overigens, toen ik burgemeester in Hardingsveld Giesendam was, was hij daar raadslid. Dus ik ken hem ook. Vanuit, vanuit die periode. Die, vanuit die ja. periode. Um, en ik, ik denk dat hij daar gelijk in heeft. En dat dat nieuwe sociaal contract betekent dat we op een nieuwe manier... overheid en burgerij, samenleving tot elkaar moeten gaan verhouden. En wat mij betreft een rap. Ja. Eerst even, Kees, want ik krijg
0: meteen de vraag. Schiet me te binnen. Maar toch eerst even het boek. Waarom heb jij het geschreven, Kees? Ook uit
2: bezorgdheid, in eerste mm -hmm. instantie. Kijk... Um... Het is natuurlijk altijd leuk om na 11 jaar in de Tweede Kamer... heb ik een aantal uh, casussen. Dus ik heb de afgelopen 11 jaar een aantal dossiers uh, op digitaal gebied gedaan. Die heb ik natuurlijk gebruikt als, als casussen. En het is leuk om die op een rij te zetten. Dus ook wel een beetje een terugblik op wat er afgelopen 11 jaar allemaal gebeurd is... op het gebied van digitale besluitvorming. Maar de hoofdmoot is... ...bezorgdheid over de manier waarop we besluiten nemen in de Tweede Kamer. Dus ik vind dat de politieke besluitvorming onder druk is komen te staan... ...en ik vind dat digitalisering daar dan een grote rol in speelt. Dus ik vind uiteindelijk dat we op een manier met elkaar omgaan... ...in de Tweede Kamer, maar ook de mensen en de bestuurders... ...en alle andere bedrijven en zo onderling... ...waardoor het op een bepaalde manier niet meer de goede kant op gaat. Ja, ja. Het is niet zo dat... ...die titel wordt heel vaak heel letterlijk genomen... ...ja, het is wel heel somber en het crasht... Ik zie een aantal ontwikkelingen en als die doorgaan, dat, dat deel ik wel een beetje met hoe Bert het net zei. Ja, dan gaat het op een gegeven moment de verkeerde kant op en dan gaat het gaat ook mis. Dus we moeten het weer bijsturen en ik probeer dat in dit boek ja. bloot te leggen en vervolgens met oplossingen.
1: En gaan. digitalisering lijkt me ook een enorme kans bieden. Tussen, uh, ik denk altijd, Zeker. Als, als we weten hoeveel we tegenwoordig weer ons telefoontje hebben net moeten inleveren, maar hoeveel we doen via ons telefoontje, waarom we de democratie in onze telefoon ook niet wat meer integreren. Ja, hè? maar dat,
2: dat is leuk. Er zitten zeker kansen aan om ja. uh, de democratie te versterken... via bijvoorbeeld internetconsultatie ja. en allerlei vormen van meer inspraak. Via het internet. Dat was in het begin ook de belofte van het internet. Ja. Het internet zou de wereld gaan democratiseren. Ja. Ja. Die positieve kansrijke benadering, die deel ik op zich ook ja. wel. Maar je zag wel dat uh, ja. wat er ook gebeurt... wij hebben ons telefoontje moeten inleven, dat is eigenlijk heel goed. Ja. Want als je geen telefoontje hebt, dan kun je veel beter aan iemand luisteren. Ja. Veel meer aandacht, word je niet de hele tijd gestoord. En je zit in de Tweede Kamer, dat heb ik dan aan de lijve daaronder vonden... Dat eigenlijk iedereen die daar werkt de hele tijd wordt afgeleid. En dus ook niet meer op een rustige manier in ja. iemand anders kan luisteren. Niet meer na kan denken over ingewikkelde problemen. En dus steeds slechtere besluiten nemen. Dus dat is mijn zorg. Dus ja, er zijn kansen bij digitalisering. Maar we moeten ook oog hebben voor het feit dat mensen digitale technologie heel vaak verkeerd gebruiken. Ja. Ja. En dan is het juist contraproductief. Ja, dus mijn... het is, het is ja. kansen en bedreigingen ja. tegelijk hoor, in mijn ogen.
0: Wat mij hoop geeft is zeker dat jullie sowieso hè, dit soort boeken schrijven. Dat zegt al veel. Maar ook dat een Kim Putters hij, vanuit toch een belangrijk adviesorgaan... He, diezelfde zorg deelt. Dat vind ik mooi. Tegelijkertijd, he, ik kijk dan even als burger en als ondernemer... denk ik van ja, maar ik zie het helemaal niet gebeuren. Sterker nog, ik zie het omgekeerde gebeuren. Dus dat, het, dat we nog veel meer van elkaar afkomen te staan. Onder andere ook door de digitalisering, denk ik. Ik denk dat het een heel mooi onderwerp is om even verder uit te diepen. Uh, toch wil ik ook eerst even naar jullie quotes. Want jullie hebben allebei een hele mooie quote uh, bedacht. Uh, die pakken we dan even beet. En dan gaan we zeker even verder over dit uh, onderwerp. Um... Zal ik beginnen met de quote van jou, Kees? Ik zou zeggen, kom maar op. De democratie uh, stort in, heb jij aangegeven.
2: Ja, dat is eigenlijk natuurlijk bijna de vertaling van het boek. Nee. Uh, en ik zei net al, kijk mensen, als je dat heel letterlijk gaat nemen... dan is het wel heel erg zwart. Want je kunt ook zeggen, ja, de, de democratie is altijd een, 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 een fenomeen... wat in beweging is en waar mensen vraagtekens over stellen. En het is nooit iets wat altijd vanzelf goed gaat. Maar wat ik dus zei... Ik zie dus een aantal ontwikkelingen en ik heb die, daar kunnen we straks iets uitgebreider op ingaan. Ik heb ze ook systeemfouten genoemd. Ik zie dus een aantal systeemfouten die ertoe leiden dat aan de ene kant de politieke besluitvorming verslechtert. Dus we niet in staat zijn op een rustige manier besluit nemen. En je ziet dat er ook burgerrechten worden geschonden door de overheid. Hè? Dus dat de overheid veel data wil verzamelen, veel controle wil uitoefenen. Met goede intenties zeg ik er altijd bij, want ze willen ellende voorkomen, fraude voorkomen. Maar dat is dus ook burgerrechten schenden. En het schenden van de rechtsstaat is natuurlijk ook een vorm van de democratie. Ja. En dan gaat het die... eigenlijk ook
0: averechts werken, denk ik. We zien het op veel gebieden terug, hè, dat als je een beetje doorslaat in, in, het, in de regelgeving, dat je eigenlijk stikt in je eigen regelgeving. Dat, dat zien wij natuurlijk als burger en als, als bedrijf. Ik, kom, ik ben ondernemer, ik zie het vooral terug ook als ondernemer, dat het bijna niet meer werkzaam is zelfs.
2: Als je doorslaat, dan gaat het vaak mis. En dat zoeken naar die balans, dat is heel belangrijk. En ik denk dat dat ook aansluit bij het... we moeten op een nieuwe manier die democratie inrichten. Je moet zorgen dat er altijd checks en balances zijn. Dus er moet ook controle op de macht zijn. Er moet tegenmacht zijn. En die moet uiteindelijk van de bevolking komen. Van de mensen, van de burgers, van de bedrijven. Die moeten op een goede manier hun tegenmacht kunnen bieden.
0: Maar die mogelijkheid moet er dan toch wel zijn, Kees? Want we hebben het afgeschaft, van kijk naar referenda's... en allerlei andere middelen. En wat jij terecht zegt, Bert... Ook de telefoon zou een heel mooi middel zijn om juist... Die burger erbij te betrekken. Maar dat, dat gebeurt niet. Het, het, is, het gaat toch ook weer de andere kant op.
2: Nou, er zijn natuurlijk altijd middelen. We zijn natuurlijk nog steeds een democratie waarbij iemand weggestuurd wordt op het moment dat hij het niet goed doet. Je kunt elke vier jaar echt iemand anders kiezen. Je kunt echt een andere partij stemmen. Je ziet ook dat er steeds nieuwe partijen opkomen. Referendum, gevoelig punt voor mijn partij. We hebben dat raadgevende referendum afgeschaft. Maar we zijn wel voor een echt referendum. Dat is een noodrem. Dus als de bevolking zegt, deze kant moeten we niet op. Noodrem, en dan gebeurt het ook echt niet. Daar is D66 voor. Nou, daar hebben we niet het al het beste track record gehad de afgelopen tien jaar. Dat, dat snap ik ook dat mensen dat zo zien. Maar je moet natuurlijk altijd de democratie in de tegenmacht blijven, blijven vernieuwen. Maar mensen moeten de mogelijkheid hebben om de macht terug te fluiten. Dat, dat ja. is, dat, daar, ben ik, uh, daar ben ik van overtuigd dat dat echt belangrijk is. Maar het enige is, Kees,
0: als jij dat zegt, dan zie ik dat niet terug. Hè? Dus we hadden een wet op openbaarheid van bestuur. Hè? Die is twee jaar op slot geweest om even iets aan te geven in de coronatijd. Ja. Als we het dan over democratie hebben, is dat natuurlijk wel een van de grondbeginselen van democratie. Dat dat transparant en open zou moeten zijn. Dan kan je nog zeggen, Goh, er is paniek, er is van alles gebeurd. Dan, dan kan je daarna zeggen, hey, jongens, maar nu moet die open en dat gebeurt ook niet. Beetje toeslagenaffaire, hè? veel ja. dingen worden niet bekendgemaakt. En dat is denk ik wat we, vooral bij de burgers en ondernemers leeft. Hey, dat, dat staat allemaal zo haaks op elkaar. Nu is er zelfs een wet op openbaarheid van de, de overheid uh, en dan zie je dat uh, eigenlijk de, de bedoeling is wat jij ook zegt, hey, we willen nog transparanter zijn. Sterker nog, hè, dat is een beginsel van de overheid moet openbaarheid geven uit zichzelf en helemaal erop zien we alles op slot gaan. Ik kan een aantal dingen noemen. Digitaal paspoort, CBDC, 15 minuten smart cities, big tech data, UBO. Snap je de haaksheid daarop? Dus we zeggen aan de ene kant, we gaan naar die hè, transparantie. Tegelijkertijd doen we hele andere dingen.
2: Nou... Je kunt de wens hebben om, om transparant te zijn. en je kunt het in de praktijk moeten toepassen. En ik vind het woord bestuurscultuur. is dus de afgelopen twee, drie, vier jaar heel veel gevallen. Dus hè, na de toeslagaffaire. de wantrouwende overheid. de, de overheid die de burger wantrouwt. Uh, en dat dus echt doorgeslagen is daarin. Daar heeft echt uh, iedereen van gezegd. dat moeten we niet meer hebben. We moeten een nieuwe bestuurscultuur. En openheid, transparantie was daar een onderdeel van. En ik vind ook dat je aan de ene kant het voornemen. hoor je uit alle monden in Den Haag. links tot rechts. Uh, progressief, conservatief, alle partijen. Maar het daadwerkelijk uitvoeren daarvan en het aan de burger laten zien... dat er een bereidheid is om bepaalde inzichten te delen, open te zijn over stukken. Dus bijvoorbeeld in Zweden staan alle overheidsdocumenten gewoon online. Ja. Nou, zover zijn we in Nederland nog niet. Dat is een proces waar we, waar we nu uh, ja, stappen in moeten zetten. En ik begrijp best dat mensen dat te langzaam vinden gaan... Maar het is niet zo dat, dat we een gesloten, dat vind ik, een iets te, dat vind ik te scherp, ik vind, we zijn niet een gesloten overheid. Alleen op, op momenten dat het nodig is, duurt het soms heel lang voordat de Kamer geïnformeerd wordt of zijn stukken niet beschikbaar, of wordt er heel veel gelakt. Ik denk dat dit ook lak. Uh, toch? Ja. Dit is toch een associatie ja, is een, nee, naar ja, met de knipboog? Dus dat ja, dat snap ik inderdaad wel. Even zien. Ja. Ja. Nee, ja. Dus dat snap ik wel dat mensen ja. dat voelen. Ja. Verandering gaat langzaam en uh, er zijn ook altijd weer allemaal mensen die zeggen... ja dat kan niet zomaar, je kunt niet alles openmaken. Klopt ook wel weer, je kunt niet openbare uh, formatieonderhandelingen voeren... want dan wordt het land bij elke tussenstand gek. Maar het is, een heel, het, is, het is een moeilijke balans en daar moet hard aan gewerkt worden... om de burger weer dat vertrouwen te geven. Ja. Dat is, dat
0: is... Misschien is ook wel de vraag of wij er überhaupt wel iets over te zeggen hebben... Hè, vanuit ons parlement. Dat, dat zou denk ik een goede vraag zijn. Ik ga even naar jouw quote, uh, Bert. Jij hebt ook een hele mooie quote gemaakt. Als de politiek doorgaat op de huidige weg... Is een harde botsing onvermijdelijk?
1: Ja. Ja, wat ik. Ik associeer ook even op, op, door op wat Kees net vertelt. Um, wat mij betreft is, is het systeem van de politiek. nog. zit in het fundament van de vorige eeuw vast, zou ik maar zeggen. Is, is daar ontstaan vanuit de representatieve partijpolitieke democratie. Ja. En onze samenleving. is zodanig veranderd. Dat, die, dat het politieke stelsel. wat mij betreft. een mismatch heeft met de huidige samenleving. Dus wij, wij willen iets anders dan dat we krijgen. En. Uh, Daarop schiet de, de democratie te veel in een kramp. En krijg je eigenlijk al die, die zaken die je net noemde die bijna een soort van ontdemocratisering betekenen. Terwijl je eigenlijk de tegenovergestelde beweging zou willen. Namelijk dat je doordemocratiseert. Dus dat de democratie naar een nieuwe fase gaat. Dat je dingen toevoegt aan de democratie. Waardoor hij nog meer van ons, van de mensen wordt, dienstbaar. Um, en omdat dat niet gebeurt op dit moment, blijft het oude systeem... Ja, dat, 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 dat koerstwa als een schip aan op de wal. En het wal gaat het schip keren. Tenzij we dat schip zelf keren. Ja. En dat schip keren, dat gebeurt dan voor, wat mij betreft door de democratie aan te passen aan deze tijd. En dat betekent dat er meer transparantie, meer burgerzeggenschap. En ja, mensen hebben gewoon een neiging om minder macht boven zich te dulden. En die willen kunnen begrijpen, die willen meedoen. En als we dat, als we dat niet mogelijk maken, dan zie ik dus die crash volgen. Ja. En daar maak ik me druk over. Ik zie hem ook al gebeuren op plekken. Ik, ik zie de, de boerenopstand zoals we die hebben gezien. Maar ook inmiddels protesten tegen klimaat eh, en klimaatbeleid. Het, de grenzen van, van geweld ja, die komen af en toe in zicht. Ik zie ook binnen de politieorganisatie bijvoorbeeld... daar is ook onvrede met hoe de top is ten opzichte van, van de basis. Uh, het zijn ook misschien wel woorden ook uit de oude doos die ik nu gebruik. En altijd bij elkaar betekent ja, dat, dat er een mix is... Die, die, uh, waarin die veenbrand opeens tot... tot een acute brand kan worden. Ja. En dat vind ik zorgelijk.
0: Voel je dat ook zo, Kees? Want aan de ene kant... jij komt natuurlijk uit die kamer. Is het ook niet zo dat zij zoveel informatie krijgen... en dan worden ze ook nog eens keer helemaal afgeleid hè, door die telefoons en oh. van alles... dat ze wel in staat zijn, zeg maar, om met 150 mensen... Uh, en eigenlijk een hele intelligente samenleving... Hè? want als ik jou zo hoor, Ben, is dat ook misschien wat jij bedoelt. Hè? De samenleving is heel intelligent en die weten heel veel. Die weten waarschijnlijk veel meer dan die 150 Kamerleden. Per definitie,
2: want een Kamerlid is een generalist... die maar heel weinig tijd heeft ja. om al die onderwerpen te bestuderen... Ja. ook nog met heel weinig mensen. Dus dat is altijd lastig. Ik herinner me, toen ik net in de Tweede Kamer kwam... in 2011 was ik ook woordvoerder post... En toen ging het over de liberalisering van de postmarkt. En dat had natuurlijk ook gekoppeld aan meer e-mail, maar ook het, het uh, dalend aantal pakketten. Hè. Dus die, die postmarkt, die banen van die postmensen stonden onder druk. En ik was toen net, kamerlid voor D66, en ik was toen best wel stevig in mijn analyse. En ik vond echt maar, het moet gewoon geliberaliseerd worden. En toen heb ik op een gegeven moment uh, kwam er een hele grote groep postbodes uh, kwam naar de Tweede Kamer en die hebben toen dat debat gevolgd en die hebben mij later ook in, na dat debat stonden ze echt allemaal om mij heen en gingen ze met mij praten en heel veel mensen die zeiden, nee uh, die mensen aan de kant maar dat waren gewoon mensen die ja. ze praten gewoon ja. ze stonden niet met vakkels uh, ze waren ook niet uh, gewelddadig ze bleven ook op afstand maar ze waren wel fel en, en ze zeiden echt en kees, van zei zaken. kees je, leuk dat je het allemaal zegt maar ik heb een baan en het komt steeds meer onder druk en ik moet steeds uh, meer pakketjes bezorgen ja. voor minder geld en het is een werkcontract ja. Heeft mij toen wel de ogen geopend. Dus goede manieren van geluiden uit de samenleving. Net als die ondernemers bij mijn MKB-club die tegen me zeiden... Ja, leuk Kees, maar uh, even nadenken. Zo kan ik mijn winkel niet uh, runnen. Daar heb ik altijd veel uh, aan gehad. Dat is belangrijk. De grens zit hem natuurlijk bij tractoren voor de deur van een, een bewindspersoon... of fakkels in de buurt van de persoon. Dus daar moet je niet aankomen. Maar het, 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 het aanhoren van, van de, van de de onvrede, de, de klachten, de, de, de praktijk waar mensen mee te kampen hebben als je als politicus iets besluit van achter je tafel, zonder precies te weten wat de consequenties zijn. Dat is heel belangrijk. En als dat ook is wat jij bedoelt, met, met meer die geluiden uit de intelligente samenleving ja. kunnen ophalen en adresseren.
1: En misschien zelfs iets neerleggen in die samenleving ja, in plaats dan ben ik, van het naar het parlement ja. trekken. Hè? Dat, dat,
2: ja, maar ja. De, de, even dan. Hè. De, 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 jij bent beter ingevoerd als, als bestuurlijk deskundige dan ik misschien, maar we hebben een parlementaire democratie. Hè? Dus we hebben 150 volksvertegenwoordigers die we aanwijzen ja. om dat werk voor ons te doen. Ik schrijf het ook in mijn boek. Dat zou ze eigenlijk moeten ontlasten, want we hebben iemand die zich verdiept namens ons. Nu zie je dus dat er heel veel onvrede is over die parlementaire democratie. Dus we moeten zoeken naar manieren om die volksvertegenwoordigers weer in, in hun kracht te zetten. Zodat ze weer het het, de, de ja. stem van de bevolking... goed kunnen vertegenwoordigen. Ja. Nou, wat wat dat is moeilijk. moeilijk. Ja, wat, wat maar het mij... is wel parlementaire democratie. Dus we hebben volksvertegenwoordigers. Ja. Ja. Dus niet alles via directe besluitvorming, denk ik. Want ja. dan ga je een hele grote stap zetten.
1: Ja. Nou, ik zelf zie daar wel kansen in... om, om dat, die parlementaire democratie te verrijken... met elementen van directe democratie. Ja. Misschien ja. stapsgewijs. Maar... Te traag moeten we er ook niet in zijn. Want onze bevolking is wel ongeduldig aan het worden. Ja, maar ik ben um, daar ook helemaal niet tegen. Nee. Alleen, je ziet ook
2: bij veel proeven met directe democratie... zie je toch ook wel weer dat bepaalde groepen burgers... wel veel Zeker. invloed hebben. En de burgers waarvan je misschien zou willen... dat ze meer invloed zouden hebben... ook daar weer niet aan bod komen. Dus er is geen perfect systeem. Waar maar ik zeg, het kreeg, ja, heel directe heel is. Dit is een
1: thema wat teven. mij ten diepste beroert. Omdat ik inderdaad zie dat... als je nieuwe vormen van democratie toepast... er het risico bestaat dat er weer dezelfde... Je zou kunnen zeggen bovenlaag. Diplomademocratie. Diploma -democratie. Maar de uitdaging is nou juist om onze democratie uh, zo te ontwikkelen dat juist de mensen die nu minder gehoord worden, minder snel toegang hebben tot het systeem. En de middelen zijn er om die juist die toegang te geven. We hebben ja. buurt-WhatsApps, waar buurten gewoon hun eigen veiligheid uh, steeds meer aan het regelen zijn. Het is een hartstikke, mooi, een hartstikke toegankelijk instrument. Dat is een mooi voorbeeld.
2: Ik ben het er ook mee eens. En dan ga ik weer naar dat voetbalveld. En dan hoor ik ook elke vrijdagavond dat we daar zitten. Vanavond zit ik er weer. Eerst twee keer drie kwartier voetballen, en dan de derde helft in de kantine. En dan hebben we altijd gesprekken over dit soort dingen. En dat zijn goede, stevige gesprekken. Die buurt-app om die buurt veilig te houden, is schitterend. Totdat er een camera wordt opgehangen in de openbare ruimte... Uh, omdat de buurt vindt dat dat wel kan... die bijvoorbeeld ingaat tegen uh, de, de, de privacy- uh, en, en grondrechten van mensen. Dus dan moet er ook wel iemand zijn die zegt... leuk dat jullie die buurt willen beveiligen... en dat jullie dat met elkaar op een bepaalde gepassioneerde manier doen... maar die camera gaat gewoon in tegen onze rechtsstaat. En dan moet dat ook onderdeel zijn van die democratische ja.
1: verrijking. Nou, gelukkig merk ik, als je met inwoners dat gesprek aangaat... dat ze dat laatste element heel goed snappen. Okay. Er zijn altijd ja. mensen die ook waarde hechten... Inclusief jijzelf, inclusief ikzelf aan privacy, aan, ja. uh, dus, dus ook dat element ja. kun je daarin borgen. Maar het passeren van de stem van, van grote groepen in de samenleving kan, kan zich ook echt tegen je keren. Zeker. Dus, nee, dat, dus dat, ik daar denk is, dat we vooral is moeten over. zoeken naar instrumenten en in, uh, manieren van democratie bedrijven die juist ook de ongehoorde medemens en de nou, de ja. minder vaardige ja. hoe we het ook allemaal ja. willen benoemen. Ja. Zodat die allemaal, net als op het voetbalveld, de ruimte
2: krijgen. Ja, daar ben ik het wel mee eens. en die, Veel wetenschappers die wijzen ook. Ik heb ook een aantal gesprekken gevoerd in aanloop naar mijn boek. Uh, die staan ook achterin in het boek. En, en die, ook een aantal noemden echt het probleem van die diplomademocratie. Ja. Dus dat de, 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 de welsprekende, uh, ja. Ja, hoger opgeleide. Ja, die die met
1: elkaar in een eigen bubbel zitten. Ja, en, dat, dat, en dat, ja. Dat,
2: dat, dat herken ik dat dat gevaar er ja. absoluut is. Uh, ja. Dus ja, daar moet je. je wil, ja. Die wil iedereen erbij betrekken.
0: Mag ik daar even naartoe? Want dat is eigenlijk ook het onderwerp hè, van waar we het over hebben. J jullie zeggen, de democratie die klast, hè, dat gaat niet zo goed. Ik vraag me even af wat het gevoel van jullie is... bij inderdaad dat die veen en wat er van bovenaf gedacht wordt. Jij komt uit die kamer, dat ze denken, oh, het valt allemaal nog wel mee. Hoe zit het eigenlijk met de compassie van de echte volksvertegenwoordigers? Want dat zei jij net. Ik vraag het me af als burger en ondernemer. Ik heb het idee dat ze helemaal niet meer met, voor, me, voor mij bezig zijn... Ja. En ik stik al lang zeg maar, in de regelgeving. Mm -hmm. En ik zie bij andere bedrijven en mensen... Hè, die, die door allerlei klimaatregels, stikstofregels... werkelijk het leven zo zuur worden gemaakt... dat je misschien ook moet afvragen. En wat dat dan ook is, hè, maar hoe ver staan we van elkaar af? Wat denk jij,
2: er is zeker een grote groep mensen, en ik denk ook een grotere groep mensen, die uh, teleurgesteld, ontevreden, boos is op uh, het landsbestuur, het functioneren van, uh, van de politiek. Dus t, t is altijd, al, sinds, sinds de opkomst van Pim Fortuyn is er altijd een, een grote groep mensen geweest die heeft gestemd op een partij. Hij zegt, ja, dit, ik, wil, ik wil een ander uh, geluid, ik wil dat ik gehoord word. Dat is uh, Jan Marijnissen geweest, dat is uh, Rita Verdonk geweest, dat is Geert Wilders geweest, dat is misschien nu wel uh, de boeren. Burgerbeweging, Caroline van der Plas wordt dat misschien nu wel, dus Thierry Baudet geweest. Er zijn altijd uh, politici geweest die zijn opgestaan en hebben gezegd: Ja, de, 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 deze groep mensen is niet vertegenwoordigd. Die groep is er. Misschien is die groep wel wat groter geworden uh, en dat baart mij ook zorgen. We moeten ook niet onze ogen sluiten voor het feit dat het ook een hele grote groep mensen is die niet, niet zoveel zegt en nog steeds eigenlijk gewoon meebeweegt en zijn werk doet, zijn gezin runt, zijn huishouden draait. Dus hoe groot die groep is, dat zou je echt fundamenteel moeten onderzoeken. Want anders dan krijg je het gevoel dat iedereen boos is en dat is ook weer niet zo. Maar er is een grote groep ontevreden mensen. En ik denk dat dat in Den Haag, in ieder geval aan het eind van mijn Tweede Kamercarrière wordt dat echt gevoeld. Ook door... De partijen die dan zeg maar de macht zijn, bijvoorbeeld de coalitiepartijen, inclusief mijn eigen nee. partij. Dus ik denk echt dat het gehoord wordt. De volgende vraag is hoe ga je ermee om?
1: Nou ja, maar het en... wordt
2: echt wel gehoord. Ja, 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 niet maar ja, ja, dat ik systeem, denk ik, all, het dat,
1: ja. dat het systeem wat vooral in Den Haag tot kunst uh, is, is verheven, zijn die, die, die kleine coalities die elkaar nou ja, met 76, 77, 78 zetels uh, eigenlijk vasthouden in... Uh, in hun onderlinge gedrag, hè? want uh, nou, je bent daar, je bent daar een onderdeel van geweest. Ik heb ook wel ja. collega's van je gesproken die ook echt het gevoel hebben... dat ze soms in zo'n coalitie ja, een beetje klem komen te zitten.
2: Hoeft niet, hè? Maar, als je goed Kamerlid bent.
1: Nou ja, ik heb in ieder kun geval... je ook tegen,
2: tegen dingen zijn die door de
1: coalitie worden voorgesteld. Ja, daar heb maar, ik zelf ook een aantal voorbeelden van. Totdat je dan Pieter Omzicht heet hè, en je dat een beetje te, uh, nou, te vasthoudend doet... En dan, die is
2: natuurlijk ook wel weer zeer gewaardeerd als
1: politicus. En maar heeft wel nog... uit het uit CDA en uit de coalitie gezet. Even... Helaas
2: wel, maar hij is in ieder geval een
1: zeer gehoord en, en, en bedreven politicus. die ja, ook dus gewaardeerd dat... wordt om zijn, zijn werk. Natuurlijk. Ik denk ook dat hij daar zeer gewaardeerd om wordt. En, maar ik zeg het, dat het systeem apprecieert dat soort tegengeluiden te weinig. Um, dat wou ik even zeggen, want ik, ik ja. zie wel dat het de systeemwereld en de leefwereld wel elkaar, van elkaar verwijderd. En dat... Den te veel met modellen bezig is. Te veel vanuit modellen bestuurd. In plaats vanuit de concrete leefwereld van mensen.
0: Ja. En die modellen en die data zijn ook niet transparant.
1: Hè? Er zijn ook heel veel voorbeelden van. Hè? Als we kijken naar het WOB
0: op slot. We kijken ook naar het RIVM alles op slot. Er is nu inmiddels een, gelukkig nu een rechtszaak. Waarbij hè, eindelijk dan hè, die data wordt vrijgegeven. Oversterft is natuurlijk een heel mooi voorbeeld. Data zit op slot. De vraag is natuurlijk waarom... Dat, waarom op slot is, vind ik, dat
2: op slot mm. vind, ik, vind ik een... Nou ja, ik snap je gevoel, maar ik vind het iets te generaliserend als term. Want nou, okay, in het ene geval misschien meer dan het andere... maar er is ook heel veel data wel beschikbaar en, en, en er wordt heel veel wel... Ja. Uh, maar goed, ja.
0: Nee, maar het gaat nu even om... Uh, iets echt heel, uh, even concreet, je wil iets weten... dan is het vrij logisch dat je die data voor beschikbaar stelt. Want waarom zou het überhaupt ja. geheim moeten zijn? Uh, de overheid is van ons, dus, Precies. dus ja. die gegevens zijn van ons.
2: In ja, maar dat begint, zijn te... zo ben ik het ook mee eens. Ja. En ik, ook het, het, ik schrijf, mijn boek staat vol met voorbeelden waarbij de overheid data verzamelt en op een verkeerde manier tegen burgers gebruikt. Daar, staat, daar heb ik een aantal voorbeelden van. Dus dat, 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 dat gebeurt.
0: Ja, nou ja, heel recent is er ook alweer een lek van het Ubo-verhaal. Voor, voor elke ondernemer is dat een blok aan zijn been. De vraag is, waarom doen we dat eigenlijk? Mag ik dat als voorbeeld nemen? Tenminste, ik kijk er als ondernemer zo tegenaan. Ja. We hebben een samenleving waarvan ik zeg, er is geen samenleving... want de, het overgrote deel betaalt geen belasting. Laten we die eens gaan aanpakken. Dus eerst al die grote multinationals. Die... laat ze eerst eens belasting betalen. Dan hebben we pas een samenleving. Hè? Want die gaan dan ook voor de infrastructuur, gezondheidszorg allemaal betalen. Ik denk dat er heel veel problemen zijn opgelost. Wat doen we aan de andere kant? Gaan we Ubo in het leven roepen om mensen die dan heel goed zoals ik... als MKB, die gewoon hard werken en alle belasting betalen... die gaan we dat kleine beetje wat er misschien niet betaald wordt... dan gaan we een heel regelsysteem opzetten. Banken, verzekeraars kunnen niet meer werken. Wij worden er gek van. Dan vraag ik me af, Kees, hoe kijk je er tegenaan... Waarom doen we dat? Want dan is het toch helemaal een doorgeslagen regelgeving waarbij we het hebben over een samenleving samen belasting betalen. Ik
2: moet je bekennen dat ik dat UBO, van voorbeeld wat jij herkent, dat ken ik niet goed genoeg. Maar voor de rest ben ik het eigenlijk met je eens. Uh, we moeten de, de grote uh, wanbetalers en de grote uh, uh, profiteurs, om het zo even te zeggen, bijvoorbeeld big tech bedrijven die dus overal hun, hun bedrijf op een bepaalde manier zodanig inrichten dat ze maar niet die belasting hoeven af te dragen. Dat is een groter probleem dan, dan een aantal uh, uh, mensen of bedrijven pakken die misschien per abuis of hele kleine stukjes niet goed doen. Daar ben ik, daar ben ik het absoluut mee eens. Uh, ja, hoe die Uber-regeling verder precies zit, weet ik niet. Je ziet vaak dat er een neiging is, dat zie je ook bij de toeslagenaffaire, maar ook bij andere uh, uh, antifraudesystemen van de overheid, dat er heel erg de neiging is om een kleine kwetsbare, relatief of grotendeels onschuldige groep, om die bovengemiddeld hard aan te pakken. Maar dat wordt dan wel weer gedaan vanuit een soort gevoel van de bevolking vindt dat we fraude moeten bestrijden. Dus dan, 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 dan ja, ja, ja. is dat een goede intentie, maar de manier waarop het gebeurt gaat, zoals jij eigenlijk nu ook schetst... ga je het, uiteindelijk de MKB-ondernemer pakken, terwijl je eigenlijk liever wil dat de multinational die belasting betaalt.
1: Nou, wat, wat, wat ik daarin zie is dat ja. we eigenlijk een soort van een, een maakbare samenleving op papier proberen te, te construeren in Den Haag. Hè? En, dat, en omdat we dan zien dat, dat die samenleving toch dat het bloedomskruipt waar het niet gaat, komt er een nieuwe regel bij. Dus, dus op papier wordt er een maakbare samenleving gecreëerd. Maar die leefwereld is echt een andere, ja. Ja, een, 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 is een andere wereld. En daar, zoals in Den Haag denken, met die wet is dat gat weer gedicht. Dan ontstaat er weer een nieuw gat. Dus je moet eigenlijk veel beter en van onderaf, zou ik zeggen, die regelgeving... Nou ja, misschien wel vermijden, waar het mogelijk is. En veel selectiever te gaan toepassen. Want um, ja, wetten stapelen... Um, in de Tweede Kamer zegt na ieder jaar hoeveel nieuwe wetten er zijn aangenomen. En ja. nu Zou het niet mooi zijn om te laten zien hoeveel wetten er zijn afgeschaft. Hè? Want hoe, we, ja. hoe we meer zuurstof in die, ruimte, uh, zuurstof in die samenleving kunnen brengen. Ja. 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 Ik denk dat dat onze opgave is.
0: Kunnen we dat aan? Ik vraag het even aan jullie allebei. Hè, qua informatie, want de informatiestromen die worden natuurlijk ook steeds groter. Het wordt ook complexer, denk ik. Is dat te doen? Want uh, moeten we inderdaad niet naar minder regelgeving en dan toch iets meer naar het vertrouwen gaan van de mensen en de bevolking en naar organisaties dat die in principe ook het goede mag ik, bedoelden? Mag ik
1: een, een, even... Want, um, het woord complex, ik heb daar een beetje een hekel aan. Ja. Het is ook een woord van mensen die graag willen dat het blijft zoals het is. Hè? En dat, ja, maar het is allemaal complex. Ja. Dat, heeft dat dus het is een technocratische
2: neiging. En volgens al. mij...
1: Als het is overigens
2: ook wel complex, er is meer informatie gekomen. Dat is aan toonbaar zo. Zeker, hè? Dus maar meer informatie. zodra
1: je iets begrijpt, wordt het ook weer minder complex. Hè? Dus, dus als je nou zegt het is complex, dan is dat vaak een uiting... dat je het zelf even niet zo goed doorhebt en niet zo goed begrijpt. Dus ik zou zeggen, laten we nou teruggaan naar wat eenvoudiger... Um, een kijk op de zaak en ook de hoofdlijnen met elkaar willen bespreken en regelen. En dat we niet te zeer denken dat het zo complex is... dat het daarom niet, ja. niet te beïnvloeden is. Laten we gewoon... Want we, je had het over belasting betalen. Het over, sorry. We weten allemaal dat er belasting betaald moet worden. En dat het, we het ook redelijk vinden om dat te doen. Als we het daar dan over eens zijn, kunnen we dat dan niet gewoon gaan regelen? Moet ja. dat dan zo complex worden gemaakt? Dat we denken, hey, we weten niet aan welke knoppen we ja. moeten draaien. Nee, ja. Ja, het gewoon regelen, dat willen we allemaal. Ja. Het woord gewoon vind ik altijd weer gevaarlijk. Want Heb je een punt.
2: Dat ja. is ook altijd lastig. Regelen. Die bedrijven ja. die zijn namelijk zo handig... in die, in die globalistische, Zeker. gefinancieelde, ge digitale. Door een formaat aan regels ook. Maar ook doordat er allemaal digitale uh, geldstromen zijn... waardoor ze op allerlei plekken kunnen gaan zitten... en uh, brievenbus, bv-achtige mm -hmm. ja. Dus we willen dit allemaal echt. Alleen dan blijkt het toch lastig om ze echt te pinpointen en ze dus die belasting te laten betalen. En dat, 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 daar is toch ook wel een complexiteit die maar daar rost Dus Maar ik ben dat... het eens met het feit dat we het... Op het moment dat mensen zeggen dit is heel complex dat dat vaak ook een dekmantel is om dan inderdaad te zorgen dat het dus beter inzichtelijk wordt voor mensen. Zodat je er ook beter over kan praten. Ja. Dus daar ben ik het wel mee eens. Maar ja, en, en ook
1: er. Door, te zeggen van, en door te zeggen dat iets complex is, zeg je eigenlijk ook tegen anderen dat ze er niet mee moeten vermoeien. Ja. Ja. Maar
2: als bij mij een vakman uh, thuis komt om iets te maken, dan zegt, dan, dan zegt hij ook van ja, dat is, dat is heel complex. En dan uh, ben ik blij dat hij het doet en dat ik het niet kan. Oké, okay, nou ik dus, ben dus dan meestal
1: geneigd om te denken, nou het zal wel me mee van. Ja, en daar okay. kijk ik graag ook even mee, ja.
0: Ja? ja? ja, ja, absoluut. Een heel mooi voorbeeld is in de EU-onderwijs. Wat jij zegt, staat in het FD net in het artikel. Dat gaat over de klimaatbeheersing. En dat, wordt, dat schijnt ook een ongelooflijk complex verhaal te zijn. Uh, en daar wo daarvan wordt zelfs gezegd door degenen die daarmee bezig zijn. in het parlement van Europa. We maken het bewust complex. Dan snapt niemand het meer. En dan krijgen we ze wat makkelijker mee. Ja. Hm.
2: Maar even op jou. Uh, die complexiteit is een. Is een ik, 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 er zitten meerdere kanten aan. En voor beide heb ik wel enig gevoel. Maar jij bent het vermoeden die, die, die burger weer gaan vertrouwen. Uh, daar ben ik het 100% mee eens. Ja. Mijn eerste aanbeveling is gecontroleerd vertrouwen. Dus ik zeg, je moet de burger weer veel meer gaan vertrouwen. Dus als, als je kijkt naar de vertrouwenskiezers tussen overheid en burger... dan is de overheid aan zet om de burger weer te gaan vertrouwen. En dan gaat heel ja. langzaam die burger misschien de overheid weer terug. vertrouwen. Ja, ja. Maar dat zien we dan. Eerst moet die ja, overheid. Ja. En dan zeg ik, gecontroleerd vertrouwen. Je mag best wel steeksproefwijs een, een 10.000 ja. bedrijven per jaar controleren of ze hun belasting betaald hebben. Of huishoud. Maar niet meer op basis van algoritmes, datasets, modellen, ja. uh, zwarte lijsten... preventief fouilleren, onderbuikgevoelens. Dus doe het eerlijk en zonder aanzienlijke persoons. Ja, want ik, ik want ga anders ga je erg... de
0: burger want. Precies, want ik ga heel erg mee met wat Bert zegt... en daar hebben wij natuurlijk als ondernemer en burger erg last van. We brengen ontzettend veel regels, he, toeslagen, subsidies... om bij wijze van spreken eerlijke verdeling te doen. He, want ja, daar gaat het om in de zeker, samenleving. Zeker. Tegelijkertijd hebben we hele grote dingen liggen... zoals belasting, die we gewoon helemaal niet regelen. Terwijl als je dat gaat regelen... heb je in één keer heel veel zaken geregeld... He. Onderwijs is geen probleem meer voor mensen. De zorg kun je oplossen. En dat is een beetje wat ik bedoel. En dat zien denk ik heel veel mensen met een soort nuchtere kijk. Jongens, al die regelgeving. Ik wou
1: reageren. Je zei net van het wordt opzettelijk ingewikkeld gemaakt. Ja, vanuit de EU was dat onlangs ja, een stuk weet, over Ik weet ja. niet zo of dat opzettelijk, of ik daarin meega. Nou, ze ik spraken zie, het uit gewoon. Ik zie het meer als een soort van tunnelvisie. Dat we steeds meer geneigd zijn om dingen te regelen via modellen, via ja. wetten, via regelgeving via top-down-mechanismen. Ja. En dat het niet per se een, een, een soort... Nou ja, is. Een truc is. truc is, maar gewoon een soort van onvermogen. Ja. En dat we eigenlijk moeten kantelen om veel meer van onderaf... ook met stikstof. Hè. Ik heb een, een uitzending... Uh, waar, toen zat ik op de stoel waar jij zit als gespreksleider. Begeleid tussen natuurbeheerders aan die kant... en boeren aan deze kant. En we begonnen met elkaar in gesprek te gaan... over hoe je in een bepaald gebied de natuur kunt bevorderen. Er kwamen allemaal goede ideeën op tafel. Maar het waren eigenlijk allemaal ideeën die... Niet paste in het plaatje van de regelgeving, de uniforme stikstofregel van, die het Rijk bedenkt. Dus wij kunnen van onderaf veel meer oplossingen bedenken voor problemen die reëel zijn. Die we ook reëel kunnen waarnemen in plaats van die van papier afkomen. En dat mm. lijkt me ja. nou zo'n belangrijke kanteling om door te maken. Ik vind het wel mooi even bruggen in naar oplossingen, Kees. Want dat oh ja. schrijf je ook in je boek. Hè? Uh,
0: wat, wat zeg jij aan, qua oplossingen hè, als je zegt de democratie uh, ja. is in verval. Wat kunnen we eraan doen? Ja, het is een gezamenlijke opdracht
2: en het is een geleidelijke opdracht. Hè? Dus het is niet van één druk op de knop, we voeren een kiesdrempel in, we, we doen meer Kamerleden of we doen een referendum en dat is opgelost. Daar geloof ik echt niet in. Het is een, we zijn er langzaam zijn we een beetje afgegleden. We zijn langzaam die, 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 die patronen laten, laten gebeuren, waardoor ik dus denk dat het misgaat. Dus je moet nu ook met z'n allen zeggen, oké, okay, wat kan ik doen? Nou, één van de dingen die ik voorstel is dat gecontroleerde vertrouwen. Dus de overheid die echt weer die burger gaat vertrouwen, dat is er één. Maar ik zit natuurlijk ook een beetje op die digitale technologie. Ik vind ook dat we een aantal uh, invloeden van social media... die smartphone die de hele tijd hebben aan de gang is... al die datasets die we de hele tijd ter beschikking hebben... daar moeten we gedoseerder en voorzichtiger mee omgaan. Want die zetten ons brein als het ware in een versnelling... waardoor we heel snel allerlei snelle oplossingen pakken. Oh, dat werkt wel zo, we gaan dit aanpakken, daadkracht. En ik vind dat er wat meer... Rust en overwogenheid uh, in het beleid moet komen. Dus dat kan ook, onder andere, door bijvoorbeeld te zeggen: we gaan er met meer mensen over praten, er is meer inspraak mogelijk, is allemaal tegenspraak mogelijk. Dat soort elementen zoek ik een beetje naar. Dus het is, wat mij betreft, een, een afkoeling van het systeem, is voor mij ook een belangrijke. Dus niet alleen maar die, die afstand verkleinen, die inspraak vergroten, maar ook degenen die daar zitten, meer op een rustige manier tot, tot besluit laten komen. Maar het begint met vertrouwen in die burger. Dat is voor mij gewoon de hoofdmoot. En dat is heel moeilijk, want. Die maakbare samenleving, had jij het net over, mm -hmm. dat is de driver van elke politicus. Iedere politicus wil de samenleving maken, op, ja. volgens zijn ideologische... Ja. Uh, dus ja. die maakbaarheid is een enorme ja. drive van alle ja. politici. En die leidt tot ja, verkeerde, in, ja, verkeerde interventies, terwijl de intenties vaak goed zijn. Ja.
1: En, en veel controle. Hè? En hoe kijk jij ernaar, Bert, nou, ik, vind, ik vind vertrouwen een heel mooi woord. Mm -hmm. Eigenaarschap, maar dan van onderop oh. ook. Uh, omarmen tegengeluid, even... Want jij zei net, er is in de Tweede Kamer wel bewustzijn op dat punt. Nou, ik denk dat we nog, nog duidelijker moeten zien dat uh, er structurele groepen zeggen, op achterstand staan in het gehoord worden in de Tweede Kamer. Ook omdat, nou ja, ambtenaren zijn natuurlijk allemaal theoretisch opgeleid. Tweede Kamerleden zijn theoretisch, ook we dan hoger opgeleid. Mensen die met hoge opleiding hebben meer toegang tot het systeem. Dus we moeten juist zorgen dat... Mensen met praktische opleidingen ook meer gehoord worden... meer positie krijgen. Die democratie meer van onderop opbouwen. Dat vind ik ook een heel belangrijke, uh, een belangrijk element. En nou, dat, dat tegengeluid omarmen. Hè? Dat wat, dus als structurele houding. Dus dat je niet, niet denkt dat je het zelf beter weet dan een ander... maar dat je elkaar kunt aanvullen. Ja. Zoals wij nu in een gesprek met elkaar nee,
2: zijn. Nee, maar tegenspraak ja. en tegenmacht zijn dat is cruciaal. Dat, ja. is, dat is trias politica, dat is Thorbecke... Dat is, dat is de basis van ja. de democratie. Dat er de mogelijkheid is om de macht tegen te spreken. Dat je kan zeggen... dit vinden wij geen goed idee. Dit, dit, wij vinden deze keuze als bevolking geen goed idee. Dat moet mogelijk zijn. Ja. Uh, ja, maar ook adviezenorganen zoals de Raad van State of de, de Autoriteit Persoonsgegevens, andere toezichthouders die tegen het kabinet zeggen: dit moet je niet doen. Daar wordt steeds minder goed naar geluisterd door het kabinet. Dus ook een vorm van tegenspraak Zeker. die gewoon, gewoon genegeerd Waar ligt het aan, Kees? Denk je? Nou, het is heel moeilijk om tegenspraak te dulden. Uh, dat zie je ook vaak in, in, in leiderschap: zie je dat mensen zich omringen met mensen die vergelijkbare dingen zeggen, die hetzelfde vinden, die hetzelfde ja. uitzien, die dezelfde ja. opleiding hebben gedaan. Het is ontzettend moeilijk om als mens iemand in je omgeving te dulden... die tegen je zegt, nou, uh, wat je nou zegt, uh, ik zou er nog eens even goed over nadenken. Maar het is dit, meer, dit, dit.
1: meer nodig dan ooit. Zo, ja. Juist omdat we als samenleving heel pluriform zijn, heel divers zijn. En dat is juist een kracht, denk ik, dat een samenleving heel verscheiden kan zijn. Ja. Maar je democratisch stelsel moet dat wel kunnen faciliteren, kunnen omarmen. Ja. En vandaar dat ik net pleit voor, nou, jij, zegt, jij zegt ook, vertrouwen in die samenleving. En dat is ook een mooi begrip van, van top-down naar bottom-up... Um, uh, naast het woord hiërarchie heb je het woord heterarchie. En hiërarchie betekent dat het één boven het ander staat. En bij het heterarchie staat het één naast het ander. En ik denk dat we st steeds meer moeten gaan realiseren dat het één naast het ander kan bestaan in plaats van dat het een beter is dan het ander. Mijn kinderen geloven
2: ook meer in een heterarchie dan een hiërarchie. Ja, ja.
1: Nou, ik denk, ja, dat is dat wel mooi. Zeggen, ja, ja. ja, luister eens
2: even, wij gaan gewoon met jou in gesprek... in plaats van ja. dat jij ja. tegen ons vertelt wat we moeten doen. Ja. Uh, en er is altijd natuurlijk weer een, ook daar een spanningsveld. Er zijn allerlei spanningsvelden als het gaat om volledige democratie... of het land helemaal kunnen besturen. Dus altijd, er zitten altijd wrijvingspunten en die moeten we steeds blijven opzoeken... Ja. En blijven bespreken, inderdaad. En dan met iedereen. En niet alleen maar met een paar uh, ja, professoren en mensen die, uh, die op de plekken zitten. Dat ben ik er helemaal mee eens. Dat openbreken vind ik heel goed. Uh, en en wel, wel op een manier dat je elkaar nog, nog op een normale manier. Je hoeft het niet met elkaar eens te zijn. De manier waarop je het met elkaar oneens bent, ja. die is cruciaal voor een democratie. Ja. Ik noem altijd het voorbeeld van Gert-Jan Segers, mijn stadsgenoot in Amersfoort. We wonen allebei in Amersfoort. Hij is van de ChristenUnie, ik van D66. Op sommige dingen staan we dus diametraal tegenover elkaar qua inhoud. Maar we, gaan, we reden altijd s'nachts terug vanuit Den Haag in de auto en dan zaten we naast elkaar. En dan hadden wij daar gewoon gesprekken over. En dat waren stevige gesprekken, maar we waren het oneens met elkaar op een manier die wel de samenleving of het samen zijn mogelijk bleef maken. En daar, daar geloof ik in. Hoe, hoe verschil je met elkaar van mening? Dat
0: is belangrijk. Nou, misschien, misschien is het nog... goed hè, dat burgers voortaan met politici in de auto s'avond meerijden naar huis. Dat zou natuurlijk wel heel mooi zijn, hè, dat ze met elkaar gewoon in de dialoog gaan. Doen ze in het
2: Verenigd Koninkrijk,
1: doen ze dat, hè, die spreekuur ja. en zo. Dat Ik werkt had dan. ook nog wel een hele concrete suggestie, als we dan willen verbeteren. Um, we stemmen nu op een politieke partij, hè, eens in de vier jaar, wat, wat in mijn ogen een beetje weinig is omdat onze... Zeker gezien de informatie hè, die zo snel onderdop komt. Precies, maar, ja. maar even los daarvan. Ik zou willen zeggen, laten we dan tegelijkertijd met de Stem op Politieke Partij ook op een thema stemmen wat we belangrijk vinden. Ja. Zodat we heel, heel Nederland horen van onderop van wat, wat zou nou op die politieke agenda moeten. En als je dan zo'n thema benoemt en je de, 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 haal je de top 10 van die thema's uit, dan heb je een prachtige agenda voor de komende jaren. En dan bepaalt de bevolking waar de politiek ze druk over maakt. Het lijkt me heel belangrijk om de bevolking leidend te laten zijn... bij het agenderen van de politieke agenda. Ja, ik
0: vind het een heel mooi voorstel. Uh, Gaan we het ik, doen? Mark, ja, ik, ja ik, wat mij betreft zeker doen. Uh, ik, ik Weet ga je wat het,
1: het argument is van de politiek om dat niet te doen? Wij bepalen de agenda. Precies. En dat ja. is nou, dat, die mindset moet eigenlijk veranderen. Ja. De, de, de zorgen van de bevolking moeten aan de prioriteit van de... Politici leiding geven. Ik
0: maak er graag een heel mooi bruggetje en uh, dat is meteen dan even het laatste item van, uh, van dit mooie gesprek over uh, democratie in verval. Um, uh, ik denk ook dat het heel belangrijk is dat het inderdaad transparant is wat we doen. Hè? Dat, dat is denk ik ook democratie. Uh, en ook dat de media, hè, als een vierde macht daar goed in meewerkt en dat we niet worden geframed en gaan polariseren. Uh, wij merken in ieder geval als burger en een ondernemer uh, uh, merken we dat er een aantal dingen gewoon niet besproken mogen worden. Bijna een taboe is. Ik wil heel graag drie onderwerpen aan jullie laten zien. Dat gaan we ook thuis aan de kijkers en de luisteraars vragen. Want uh, dit is ook te luisteren op een podcast. Uh, om naar deze drie onderwerpen jullie uh, reactie te geven. Uh, wij willen even kijken van uh, welke van deze onderwerpen waar eigenlijk niet over gesproken wordt... zouden jullie toch wel heel graag uh, op tafel willen hebben. Dus de onderste steen boven. Oké. Okay. Ik begin heel graag met de eerste. De EU-energiepolitiek is ontzettend belangrijk. De Nord Stream 1 en 2 zijn ongelooflijk belangrijke levensaders voor Europa. Die zijn opgeblazen. Daar zouden wij toch eigenlijk denk ik, alles van moeten weten. Wie, wat, waarom en hoe is het gedaan? En dat heeft niks te maken met pro-Poetin, tegen Poetin, pro-Amerika, tegen Amerika. Waarom is dit gebeurd? Want dit heeft ongelooflijk veel gevolgen voor onze burgers en onze ondernemers. Dat zien we nu elke dag terug. De tweede is de digitale paspoort... Uh, omdat de digitale paspoort, daar hangt een wallet achter met data. Ik denk dat heel veel burgers in Nederland op dit moment totaal niet weten wat het is. Het wordt ook nauwelijks besproken. Bij het kruisje wordt er al getekend in het e EU hè, voor het parlement, door mevrouw Van Huffelen. Dat is natuurlijk een beetje opmerkelijk. En waarom wordt hier niet over gesproken? Want ik denk met name, hè, als we het over data hebben, hier zou elke burger alles van moeten weten, omdat dit heel veel gevolg heeft voor onze toekomst. Reizen, noem alles maar op. En welke informatie willen wij als burger kwijt aan de overheid? En de laatste, onze medische data. Ik heb het al vaker genoemd, de medische data wordt het nieuwe goud. Want als de grote techbedrijven ook die data in handen hebben... dan weten ze eigenlijk alles van ons. Dat hoeft niet erg te zijn, maar de vraag is... het mes snijdt denk ik aan twee kanten. Het gaat nu naar de grote techbedrijven, willen wij dat?
1: Uh, en dus dat ik is eigenlijk het beheer om... over mijn eigen data eigenlijk, kan dat ook?
0: Ja, nou, welke van de drie zou jij het eerst onderzocht willen hebben? Ja, maar hebben? we moeten kiezen. Je wil ze eigenlijk alle drie. Ja, hebben. Ja, denk ik ik zei, dat
1: dat lijken wel. allemaal... Uh... Ja, vraagstukken die, die relevant zijn. Ja. Ja.
0: En voor jou, Kees? zeg jij een,
2: uh... Ja, die, 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 die derde is evident. Ja. Uh, je ziet dat de grote techbedrijven... eigenlijk zowel in het onderwijs en in de zorg... heel veel data en, 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 en toegang naar zich toetrekken... waardoor ze dus steeds bepalend worden... ook in die publieke ja. domeinen. Dat is zorgelijk. Daar heeft Nederland overigens wel heel erg stevig uh, op gereageerd. Uh, waardoor Nederland heeft, een ja. van de landen is... die eigenlijk probeert de, dat onderwijs en, en die zorg... juist te vrijwaren van een paar machthebbers. Dus daar doen we het nog niet zo mm -hmm. gek. Uh, wel blijven opletten. Nord Stream, ja. uh, uh, helemaal mee eens. Daar weet ik zelf ook helemaal niks van. En dat, dat, zoals jij het stelt, denk ik, ja, dat is inderdaad gek. Ja, die tweede is een ongelooflijk lastige. Dat gaat over de overheid die aan de ene kant dus dan zeg maar, zegt... we gaan een, een, een digitaal systeem optuigen... waardoor alles makkelijker wordt om met de overheid te communiceren. En heel veel mensen, ik schrijf het ook heel kort in mijn mm -hmm. boek... schrijf ik iets over, hebben het gevoel... wat gaat nou weer die... Europese of nationale overheid met mijn data Dan doen. Dan kunnen
1: we niet eigenaar zijn van onze eigen
2: data? Dat klinkt altijd fantastisch. Iedereen ja. eigenaar van zijn eigen data is ook een goed idee. Er zijn ook ideeën voor een datakluis, een persoonlijke datakluis. Daar heb ja. ik zelfs met de VVD ooit samen nog een voorstel voor gedaan. Het probleem met data is dat het niet hetzelfde is als een fiets. Dus eh, als, als jij jouw fiets aan mij geeft, heb jij hem niet meer. Maar als je jouw data aan mij geeft, mm -hmm. heb jij je eigen data ook nog. Dus data is vermenigvuldigbaar en daardoor op verschillende plekken aanwezig. En daardoor is het lastiger mm -hmm. om de, het helemaal van jezelf te laten zijn. En wat voor soort data er dan ook al zijn. Als je klikt op een website, is dat ook data. Ja, moet je dat voor jezelf houden? Of mag die website waar jij dan op zit, daar ook wat mee doen? Dus iets zit er wel gradatie en nuance in. Maar het basisidee zou moeten zijn dat elke burger zelf zijn persoonsgegevens ja. aan de overheid geeft. En dat de overheid... Die vervolgens gebruikt voor goede doelen. En nu is het een beetje
1: andersom. De over... de overheid... het, 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 het is niet zo dat de inwoners kan zeggen ik geef ze nu voor een week aan jou. Of, of voor een nee. maand aan jou. Nee. En dan, daarna... Nee. Worden ze weer. Nee, dat, 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 dat ik me heb me ooit een voorstel gedaan
2: in de Tweede Kamer. En toen zei de, uh, de staatssecretaris van, van dienst, toen, dat was uh, de heer Knops van het CDA, die zei: Ja, maar dan hebben we als overheid geen data meer en geen informatie meer over de burger. Daar kan je negatief zeggen: ja, Je wil toch alles controleren. Dus we hebben eigenlijk gelijk met dit plan. Mm -hmm. Maar de overheid heeft natuurlijk ook heel veel data. Moeten we ook gewoon zien om goede dingen voor burgers ja, te zeker,
0: doen? Dat ja. moeten, moeten we niet doen als de, de burger alleen als maar. Mij, hè? ja mij, Ja, nee, ja. Ja, goed. Ik, eh, ik vind last... het een mooi onderwerp. Ik denk dat we hier en daar wat nuances verder. Gesprek, ja, nee, nee, maar ik vind het een heel belangrijk, ik vind het een hele belangrijke, dat eigenaarschap van de data, zeker in de blockchain, is er heel veel mogelijk. Ik denk dat dat onvoorstelbaar belangrijk is in de tijd waar we heen gaan, want we gaan naar een maakbare mens, dus dan is ook maar de vraag, hoe gaan we dat ethisch met elkaar afspreken? Over wat het eigenaarschap,
1: het wat niet, wat niet alleen over data gaan, maar over je leefomgeving, over je leven, dus de zelfbeschikbaarheid van je lichaam, et cetera. Ja,
0: nee, ik vind het een hele goede vraag. Ik wil hem zelf ook wel even aan de kijkers meegeven, jongens. Willen jullie dat wij dieper op ingaan? Laat het weten.
2: Maar, maar, maar even die, die, die maakbare mens... Dat vind ik spannend. Toen jij zei maakbare mensen... toen moest ik ineens wel aan niemandsland denken. Toen ja, dacht ik, dan lopen we allemaal maakbare mensen in niemandsland. Dus we moeten ook wel menselijk blijven en niet alleen maar maakbaar. Ja, en
0: ik hoop graag dat we dat blijven doen. Hè. Want we zien door de technocratie... dat het wel misschien eens de andere kant op zou kunnen gaan. En de vraag is ook wie, hè, wie, wie bestuurt dat. Maar dat is, dat is ook even een ander onderwerp. Maar ik vind het heel mooi dat eigenaarschap van je eigen data... Denk dat een heel mooi onderwerp is. Uh, en daar willen we ook zeker wel induiken. Ik wil jullie bij deze heel erg bedanken... voor jullie uh, invulling van dit mooie gesprek. Uh, ja, we kunnen denk ik uren hier over doorpraten is denk ik ook heel belangrijk. Dus mogelijk gaan we er ook nog wel een vervolg aan geven... als jullie dat willen. Ik wil heel graag afsluiten. Uh, bedankt voor het kijken. Uh, we hebben op dit moment ook wereldnieuws lopen. Uh, ook een aflevering natuurlijk over, de, over democratie, over de EU. Hele belangrijke thema's. En we hebben ook al geschreven, dat doen we vanuit BeInformed... Artikelen over dit soort grote thema's. En ook over de thema's uh, waar we het nu over hebben, hebben we al een aantal mooie uh, artikelen geschreven door onze onderzoeksjournalisten. Zeker het uh, kijken of lezen waard. Dus kijk even op onze site, uh, we gaan deze bronnen erbij uh, zetten. Uh, nogmaals, deze boeken zijn echt een aanrader, willen we een mooie democratie hebben. Uh, hartelijk dank, uh, Kees. Hartelijk dank Bert. Uh, luisteraars, kijkers, wel voor het uh, kijken weer naar uh, deze aflevering.
1: Dankjewel.